0: Pode começar, Carlos.
1: 5 10 15 20 30
2: É o seu dinheiro indo embora. 40 Não é, não para, é que... é que minha semana foi muito difícil. Um trator levou teu barraco embora. Não. Então vamos redefinir esse conceito de difícil, querido?
3: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Especializando o Melhor Programa de Entrevista da Podosfera Brasileira, segundo a minha avó, que ela tá aprendendo a mexer com essas coisas agora, então assim, ela já tá curtindo bastante. Obrigado, vó. É... <risos> Infelizmente, na semana passada, a gente ficou devendo, especializando para vocês. Mas fique tranquilo, a gente está acertando nossos horários com os nossos entrevistados para a gente poder voltar com a regularidade normal do nosso especializando. Mas para compensar a nossa falha de semana passada, hoje nós vamos fazer uma entrevista assim sensacional com uma pessoa incrível. Vamos falar um pouco sobre psicologia, sobre redes sociais, sobre pós-verdade, talvez. Pseudociência, ciência e quem sabe a gente vai falar mal de novo de coach, não é mesmo? Porque já tá virando quase rotina no nosso, no nosso podcast falar mal de coach. E pra apresentar essa entrevista maravilhosa, do meu lado direito, está
2: ele, Otávio. Seja muito bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Lucas. Vamos lá pra mais um Especializando Hoje. E, mais uma vez, pedir desculpa pra galera, mas daqui pra frente a gente não vai falhar mais, galera. Te, te dou a minha palavra. Tá? Nossa, Deus. Você, nosso ouvinte. <risos> Vamos ver se essa palavra tá falando alguma coisa Então
3: senhoras e senhores, vocês ouviram que é o Otávio que tá dando a palavra Então qualquer cobrança, pode ir lá no, no, no Instagram do Otávio e cobrar com veemência, tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso E do meu lado esquerdo está ele, Gabriel Seja bem-vindo, Gabriel Salve, salve, galera só isso? Achei que você ia fazer um gracejo.
0: Não, hoje eu tô tímido. Você já ah. me arrebentou aí no... no Pós-gravação já me deu uma arrebentada. Ah, que isso, velho. Hoje, é hoje eu tô suave.
3: Ah, então tá bom, então. E hoje nós vamos entrevistar uma psicóloga que já deu até entrevista na televisão. Olha como é que a gente tá chique, não é mesmo? A gente já tá elevando... O, o nível do programa. Seja muito bem-vinda. Aline Arantes, seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que horas você tá escutando esse podcast.
3: É um prazer te receber aqui. O Gabriel é, fez muitas recomendações e a gente deu um... Eu, pelo menos, deu uma olhada no seu Instagram. Sim, você é uma pessoa, assim, sensacional, muito boa no que você faz. Tem transmitido conhecimento na área de psicologia, assim, de forma precisa e é um prazer te receber muito aqui com obrigada a gente hoje. tá
4: puxando meu saco porque eu critico o coach quântico né é, ah, é. É.
3: ah mas aí mas aí me cativou quando eu vi lá a postagem <risos> criticando o coach quântico eu falei tá aí a gente precisa trazer essa essa moça pro podcast mesmo que entende já virou um hobby não é mesmo é não é, é um lazo, eu acordo de manhã tomo meu café e critico o coach quântico é tipo <risos> muito bom. Ai, então vamos lá, Aline. Ó, a gente sempre começa nossas entrevistas com uma pergunta meio, meio dentro do tema, mas fora um pouco do tema, você vai entender um pouco. Então, na, a primeira pergunta que eu te faço é você como psicóloga, se você pudesse escolher uma pessoa, pode ser da ficção, pode ser uma figura histórica que já morreu, ou até uma pessoa que tá viva nos nossos dias de hoje, pra você sentar, conversar, dar uma analisada na pessoa, sabe, fazer aquela aquela avaliação na quer entender um pouco o que, que se passa na cabeça daquela pessoa, quem seria e por quê? essa pergunta é uma pergunta muito fácil olha é,
4: e, e realmente né a primeira vez que me fazem é essa pergunta e é uma pergunta é, um pouco comum ao mesmo tempo incomum, é aquela pergunta que a gente sabe que existe mas ninguém pergunta diretamente uhum. eu sou uma pessoa que eu amo filosofia, eu adoro uhum. filosofia, e a pessoa que eu escolheria seria Sócrates. Com Uau. Mas por quê? Ah, porque o cara tem uma ideia muito louca e assim. <risos> Influenciou muito a nossa, a nossa forma de pensar, a Grécia Antiga, influenciou muito a forma como a sociedade, a política se organiza hoje e tudo que veio com ela, e é maravilhoso. Uhum. E a ciência, né? Você tá falando ali no e tudo, mas eu também sou pesquisadora.
3: Nossa!
4: E a ciência, ela tem esse, esse que de pesquisar, né? De perguntar. E a filosofia seria, tipo, a, a primeira mãe de todas as ciências, porque ela tem justamente essa coisa de pesquisar e de querer investigar. Claro que os métodos são completamente diferentes, uhum. mas né o fundo, o intuito, o objetivo ali é querer saber, descobrir um pouco mais sobre o mundo, sobre as pessoas, o universo. Uhum. E por isso...
3: <risos> Nossa, sensacional. E só que eu te daria assim, uma conversa bem... Ampla, né? Com várias camadas de profundidade. Você saberia me dizer qual que seria a primeira coisa que você perguntaria para ele? Nossa! Primeira coisa? É, papo, um sentou na mesa ali, naquela mesa, com um café ou uma bebedinha a escolha de você, você chegaria assim, Sócrates, qual pergunta você faria aí? Bom...
4: É, eu acabei de pensar numa pergunta aqui agora. É, eu mais ou menos suponho a resposta por causa da minha formação, mas eu ia adorar ouvir a resposta dele, que seria por que nos conhecer é tão importante?
0: Nossa! Aqui. Nossa. Já fica o um questionamento para galera também, é, Já joga
3: Exatamente. aí para galera.
4: Todo mundo fala, ah, autoconhecimento, isso, autoconhecimento, aquilo. Mas por quê? Eu, sabe, autoconhecimento vai fazer o quê de fato, né? Uhum. São perguntas que parecem óbvias, mas quando a gente vai especificar um pouco mais e chegar numa resposta... É, fica mais difícil.
3: Uhum. É. Não é
4: fácil explicar porque.
3: Não é. Eu, pelo menos
4: não filosoficamente, né? Eu amigo, não, sabe? eu não faço
3: ideia.
0: <risos> vamos, chamar um, nem vamos, ideia. Chamar, vamos chamar um coach quântico aqui, ó. Ele tá ah,
4: assim.
0: boa. <risos> <cara>. <risos> certeza. Com certeza.
4: Boa, vamos, vamos <risos> descobrir por que que o nosso mindset
0: se mudar. Bem, eu te amo, Aline, na moral. O
1: nosso mindset. É,
0: é, é, é. fazer uma reprogramação. Mental. Neuro, mental, neurológico, sei lá que
4: pode. Vamos fazer isso tudo, que vai dar certo.
0: É
2: lógico. É isso aí. O, o Aline, vamos deixar essa conversa de coach pra, pra próxima pergunta, mas agora eu queria te perguntar o seguinte. É, a gente sabe que, que tem muita gente que, que precisa de um, de um atendimento psicológico. Eu queria, assim, saber de você. Como que eu sei que eu estou precisando quando uma pessoa realmente precisa de ajuda?
4: Boa pergunta. Pergunta, excelente pergunta. Ah. Que é uma pergunta que talvez pessoas te respondem de uma forma diferente, né? Se você perguntar para. Um, cinco psicólogos, talvez os cinco psicólogos respondam de uma forma diferente, mas uhum. que no final das contas eles vão querer dizer a mesma coisa. Sabe aquele, uhum. sabe aquele trem? De falar de forma diferente, mas é, o significado é o mesmo. Uhum. E, assim, de uma forma bem simples e resumida, procure um psicólogo quando você é, sentir que está tendo um prejuízo na sua vida, no seu bem-estar, é, por causa das coisas que você está pensando, sentindo, fazendo, sabe? Então, é, inclusive, a gente tem vários transtornos mentais, né? a gente tem um manual amplo com vários transtornos mentais, com é, depressão, TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia e etc. Uhum. E um dos principais critérios né, para a maioria desses transtornos é que você precisa ter um prejuízo funcional na sua vida, uhum. tá? Mas é, não precisa ser, não precisa ter um transtorno necessariamente para você ter que buscar ajuda profissional, né? Então você pode estar é, tá sentindo mal, ou então estar é, tá triste sem saber por quê, ou então não sei, qualquer coisa, sabe? Uma vez uma amiga me perguntou né? É, quando que ela deve procurar um psicólogo? Basicamente a mesma pergunta E eu respondi Quando você quiser, amiga Só vai Vai pela experiência, sabe? Vai descobrir o que é um psicólogo Vai descobrir o que é conversar com alguém Que é, não vai ser totalmente senso comum Pelo menos não deveria ser senso comum Porque é totalmente diferente ser convers... Conversar com um profissional e conversar com o um amigo, sabe? Uhum. Isso é... Eu não sei se vocês já pararam pra perceber, mas quando a gente conversa com o um amigo, geralmente fica cada um falando assim, né? Uhum. Nossa, eu tô muito triste <risos> porque meu cachorro tá doente. Aí o outro vídeo e fala, nossa, é verdade, uma vez eu tinha uma caropsita que ela fugiu. E fica... <risos> fica nesse ping pong, sabe? Sempre é muito assim. comum.
0: É... No meu eu caso, nunca fui a um psicólogo, deixar bem claro aqui. <risos> <risos> ok.
4: Eu, Precisa, eu, assim, eu acho.
0: <risos> eu,
4: eu acredito que existem pessoas que não precisam ir no psicólogo, sabe? Pessoas bem resolvidas, etc, que conseguem lidar com as próprias questões. Porque sempre tem questão sempre. Mas é, pessoas assim. que conseguem lidar de uma forma saudável, etc. Né, agora As é, pessoas começam a dizer que todo mundo Precisa
3: de um psicólogo, etc. Não sei, uhum. eu não sei <risos> é, eu, tinha, eu ia fazer eu ia fazer Uma pergunta em cima desse, Dessa ideia, né, que hoje a gente tem Duas vertentes que eu vejo Quando se fala nessa área de procurar Um atendimento psicológico, que é, é Um grupo de pessoas que fala que isso, todo mundo deveria Pelo menos uma vez, ou é, pela experiência Procurar um psicólogo E tem a galera que é do outro ponto Que fala assim, não, psicólogo é coisa de maluco é coisa de quem tem transtorno, quem tem problema, e ainda, e ainda tem um terceiro grupo que eu tô vendo é, surgir, que é a galera que fala assim, é, e eu tenho um, um, uma pessoa bem próxima a mim, que é dessa visão, que fala assim, ah não, psicólogo não serve pra nada, que é só pra conversar, é só pra desabafar, o bom mesmo é psiquiatra que vai passar os é remedinhos da hora. Aham. É verdade, tem muita galera que Você... é assim.
4: Você resumiu de uma forma maravilhosa o que acontece na psicologia, é isso mesmo. É, é, essa visão né, de psicólogo ser coisa de louco é uma coisa que vem há muitos anos, sabe? É, uhum. pelo, pelo história da psicologia, sabe? Por toda aquela coisa de reforma psiquiátrica e tal. E essa visão ficou, sabe? E é muito difícil a gente desconstruir. Nossa. Embora, hoje em dia, a gente já está conseguindo desconstruir. E tem uma outra visão também que faltou Que é uma uhum. coisa que também já vem a, a, a Desde muito tempo E é um pouco De, sabe Coisas totalmente opostas à visão de que psicólogo é coisa de doido Que psicólogo é coisa de rico uhum. Já ouviu falar sobre isso? Já, Porque já Só gente já. rica faz terapia uhum. <risos> Era uma coisa restrita, né Os terapeutas eram caros etc. Principalmente os psicanalistas mas, enfim é, E realmente é uma visão que as pessoas têm Agora, eu não culpo muito as pessoas, sabe? Às vezes falta informação Falta E é por isso que as pessoas ficam nesse achismo com a psicologia coisa que me deixa bolada Mas é, é uma, é uma, a parte da culpa é nossa Sabe? De não, é, de não mandar informação pro povo De não conversar Por exemplo Eu sempre, primeira sessão de ter terapia comigo, eu sempre pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço depois de idade, eu pergunto uhum. se a pessoa já foi no psicólogo e o que que achou de ir no psicólogo e quais as expectativas que ela tem. Que aí a primeira uhum. coisa que a gente tem que fazer é acabar com esses é, paradigmas, sabe?
3: Uhum. Ajustar as expectativas, né? Porque ela vai passar ali, né?
4: Com certeza, com certeza.
3: Uhum. É bem interessante isso. Eu, eu falo que, muito por mim, a primeira vez que eu fui no psicólogo, eu tinha muito isso, né? aqui. É, uhum. é, eu cresci num ambiente que sempre falava assim, não esse negócio de psicólogo é, é coisa maluca, você não precisa disso, e parará, pororô. E, e eu ainda vendo um contexto que eu sou evangélico, então tem um contexto uhum. de igreja, e muita gente na igreja tem essa visão que, tipo, ah, não, você... Você, você, você tá não precisa de psicólogo, né?
4: Você é, de
3: Deus. Isso, é, isso é falta de Deus, tá faltando, falta orar, é, você tem que orar mais. Então eu sempre que a primeira vez, quando eu fui na, no psicólogo, eu tava com essa visão. Mas, tipo assim, depois da, das primeiras sessões já mudou totalmente, que é bobagem, né? Mas coisa é muito, ma uhum. muito bom essa ideia de ajustar a expectativa, que eu acho que, é pelo menos, a maioria das pessoas que vai fazer esse primeiro contato tem essa a expectativa totalmente perdida do que vai acontecer, do que é e tal.
4: Aham, uhum. coisa maravilhosa isso, né? E, infelizmente, a gente tem pessoas que passaram por uma experiência negativa com o psicólogo, uhum. sabe? Então, assim... É ruim, é uma merda isso? É, mas ao mesmo tempo é difícil julgar as pessoas É, é complicado né? é, A gente tem psicólogos antiéticos A gente tem psicólogos que misturam Psicologia com religião Por exemplo, sabe? Que usa da religião e dos valores próprios Pra disseminar preconceito Ou ideologia O que é uma bosta E você, hum. se estiver escutando isso E souber de algum psicólogo Denuncie, hein? gente? Não pode, é contra o conselho de ética
3: Aí ó, fica aí o alerta. Dica
4: pra galera: os prejuízos é muito grande para pessoa que vai no, no psicólogo e tem que ouvir certas bobagens.
0: Mas, então, é, pulando para a próxima pergunta, é o seguinte, a gente começa, né, você recentemente deu uma entrevista falando sobre redes sociais, o impacto, né, disso na vida de algumas pessoas e tudo mais, eu queria justamente você me falar sobre isso, é, um pouco do impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas, o que vem acarretando, né, ou trazendo de ruim ou de bom, né, e sua opinião sobre esse assunto.
4: Bom, é... É uma, é uma discussão ampla e, tipo assim, para a gente é, entender um pouquinho o impacto é, negativo que a rede social causa na vida da gente, é legal a gente entender por que, que a rede social tem tanta, tipo assim, tanta influência sobre a gente, sabe? Que ela uhum. vem, chegou, chegou e pronto, e dominou geral. E todo mundo, agora, ninguém vive sem ela. Uhum. Claro que Bom, Deus. é. E, e, tipo assim, uma das primeiras coisas é, que eu costumo falar bastante é que o nosso, o ser humano é um ser social. O nosso cérebro, ele é social, sabe? Completamente social. A gente tem uma natureza bíblica biológica que nos faz interessar pela vida de outros seres humanos, sabe? A gente tem estruturas e circuitos cerebrais responsáveis por tentar fazer a gente entender o que outras pessoas estão pensando, sentindo e por aí vai. Então, assim, é, coisas que são sociais nos interessam, tá? De uma forma geral. Isso, é para nossa sobrevivência, é, foi importante. E outra coisa que, que é importante saber é que o nosso cérebro E eu sou assim, viu gente Eu não consigo falar nada Sem falar do cérebro antes <risos> É importante, né Com certeza, né Tem uma explicação é, e o, nosso, o nosso cérebro, então, ele tem um sistema chamado sistema de recompensa Que é basicamente prazer e motivação Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, que, que a gente curte tudo Esse sistema é ativado e isso nos leva a fazer mais daquilo Pra ter de novo prazer motivação, uhum. okay? e motivação, ok? E não é necessariamente uma coisa boa, tá? É, drogas também ativam o nosso sistema de recompensa Por exemplo... Mas é, alguns estudos já mostraram que quando a gente está usando rede social e a gente recebe notificação, curtida, comentário e etc., ativa o nosso sistema de recompensa. E tudo que ativa o nosso sistema de recompensa pode nos viciar. Hum. Então é maravilhoso, é quase como uma droguinha, né? Um, uma, um prazer <risos> ali <risos> que, vai, que, que vai nos... É, que nos move, né, para buscar mais.
1: Uhum.
4: E outra coisa também, né, são três coisas, né. Primeiro que o cérebro é um cérebro social. Uhum. Segundo que tem esse sistema de recompensa que é ativado quando a gente usa a rede social. E terceiro que é o fato de que uma das principais variáveis que influencia a nossa felicidade é a qualidade das relações pessoais.
1: Uhum.
4: Ou seja, estar em contato com pessoas, ter boas relações e por aí vai. Então, a rede social era, tipo, junto essas três coisas, sabe? E uhum. bum! Deu no que
3: deu. Por exemplo, a gente tem muito essa hoje na, nas redes sociais essa questão do. do hater, é, dessa forma de, de diminuir as pessoas. É. Você acha que isso, isso é natural do ser humano a gente ter, essas, às vezes, essas relações negativas e a internet facilitou a gente encontrar essas pessoas é, com esses pensamentos? Ou você acha que isso é fruto da internet? Tipo, a internet gera, de alguma forma, esse sentimento negativo na gente de, de, sei lá, de confrontar, de brigar, de menosprezar o outro, que muitas vezes isso acontece. A gente vê Aham. comentário de foto de gente famosa aí e o que tem gente denegrindo a pessoa é o que você acha disso?
4: perfeita pergunta, perfeita, real muito boa essa pergunta e eu vou, eu vou devolver com uma pergunta para vocês antes de, de comentar sobre isso a rede social propicia mais violência? Sim ou não? Vixe. Vocês, <risos> o que vocês acham?
0: Vai, galera, responde aí. Eu sou a parte idiota do grupo.
4: <risos> Vai, você mesmo, gente. Pode, pode responder qualquer coisa. Eu, 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 acho, eu acho que propicia.
0: gera, porque a galera fica tudo que acontece é mesmo tempo na vida das pessoas. E aí eu não sei se xingar a pessoa a, a, sei lá, comparar com a vida dela, achar que tá ruim, e ir lá e xingar a pessoa. Não sei.
4: Boa. Um ponto importante: comparação é uma coisa, é um desprezo. A galera,
0: a galera acha que a vida tá tipo um saco e fica vendo a vida maravilhosa entre aspas de outras pessoas. Ok, e é um incômodo.
4: Ok, e aí o incômodo seria traduzido por violência, redes, é... comentários agressivos? Sim, acho que sim. Ok, é uma boa teoria, mas na verdade. <risos> <risos> É, a rede social, ela, na verdade, não propicia mais violência. É meio que ela exerceba. Eu não falei essa palavra errada, mas vocês entenderam, certo? <risos> Sim. É, tipo assim, violência, é, comentários negativos, é, inveja, essas coisas, sempre existiu. Comparação sempre existiu. Na história da humanidade... Tem inveja, tem comparação na Bíblia. Sim. Sabe? Pra vocês terem noção do, do tanto que isso é humano. Agora, vamos imaginar que não tem, inter não tem internet, não tem rede social. É... A gente ficava sabendo das coisas por jornal, certo? Uhum. Jornal, sim, sim. televisão, essas coisas. Tá, e aí imagina que pra você discordar de uma coisa que você viu no jornal, você teria que fazer o quê? Você teria que mandar uma carta, né? <risos> ia dar um trabalho
0: <risos> pra Pode, é difícil. É, é
4: eu teria que discordar pra caralho da coisa, <risos> pra você mandar uma carta pro jornal, falar assim, olha, vocês falaram um tanto de bobagem aqui, correto? Uhum. A rede social ela facilita demais, você não gasta nem um minuto pra você ir lá e fazer um comentário. É verdade. Entende? Uhum. Então esse uhum. é um padrão comportamental que já existe, não é um fenômeno novo.
3: Uhum. Ele você... só foi uhum. facilitado, né, no, nos dias de hoje.
4: Exatamente, exatamente. E tem uma, uma questão muito importante em relação a, a isso. A gente tem uma coisa chamada, que é, psicologia cognitiva explica, chamada reação à perda. Uhum. Isso significa que a gente é muito mais reativo à perda do que ganho. Em outras palavras, a gente é muito mais reativo às críticas do que aos elogios. Uhum. Hum. então, é assim você pode ter lá 10 comentários bons, elogiando e tudo e se você tiver um negativo, aquilo é capaz de te deixar pra baixo sabe? Uhum.
3: nossa, Sim. isso explica muita coisa muita. explica mesmo
4: <risos> e é e, e é isso. assim, é a perda de forma geral. Por exemplo, se você perder 100 reais na rua, você vai ficar muito mais triste do que se você ficaria feliz se achasse 100 reais, entende?
3: Hum, hum, isso
1: tem é não. muito faz sentido. Faz
4: o cara sentido. que descobriu isso ganhou um prêmio Nobel de economia.
1: <risos>
3: <risos> <risos> Nossa, não, isso faz muito sentido. Isso explica muito todo o meu podcast, o podcast que eu falo sobre Lady Murphy. Que é é. <risos>
4: tenho, Tenho que ouvir esse, esse podcast, então.
3: É, não, escuta lá. É, é bem eu abrindo meu coração uhum. sobre to, todas as <risos> coisas que costumam dar errado comigo. Lucas e Lady
0: Murphy. Lucas e Lady Murphy é um caso assim amor infinito.
3: Mas é exatamente isso, é porque eu estou completamente focado na perda e, não, e eu sempre hipervalorizo a perda do que eu Exatamente.
0: exatamente. Por isso, quando você pergunta é... pra mim pro Otávio a gente sempre fala, ah, mano,
3: não lembro se assim, nada não de lembro, aconteceu <risos>
0: Eu tenho o uma Lucas lista.
3: Eu já tenho eu, eu já tenho. eu já tenho uma tá ponta escrita. É, eu já tô com uma <risos> escrita para gravar o 2.
4: <risos> Algumas pessoas, né? Geralmente tem mais do que outras, né? Tem uma visão assim mais negativa do que outras, mas isso é, é, é de forma geral, né? A gente é mais artigo. E isso é, é evolutivo, gente. A gente tem que aprender com o. o... O que é perigoso para a gente manter a nossa sobrevivência? Né? O uhum. prejuízo de eu, sei lá, hum, vamos ver o que, que tem nessa floresta aqui, é muito pior do que o benefício de eu encontrar um trem bom, entende? Uhum.
1: Uhum.
4: Faz todo sentido. É,
3: Aprendeu
0: aí. aí, né, Lucas? Para de valorizar. Eu vou,
4: coisas, eu,
1: vou tentar,
3: eu vou tentar fazer essa alteração do meu mindset para poder melhorar.
4: <risos> <risos> Procure um bom coach. É isso
3: aí.
2: Ô, Aline, e aproveitando esse gancho, é, eu queria saber de você, assim como que você acha que isso influencia, que hoje o pessoal fala muito de saúde mental e tal, como que isso, e principalmente as redes sociais, essa, essa como que a gente pode falar, essa facilitada que as redes sociais deu né, para as pessoas disseminar o ódio e tal, como que isso influencia na saúde mental das pessoas, e também se você acha que, que isso é reflexo do dia atual, ou se é uma coisa que sempre existiu. Nesse sentido, né? Da, da, uhum, da saúde mental boa ou ruim,
1: enfim
4: ok bom é, isso sempre existiu tá é, tem coisas que a gente costuma achar que é social construído socialmente mas a verdade é biológico sempre existiu é, agora nós atualmente estamos vivendo uma uma época em que depressão e ansiedade tá no topo sabe é, em 2030 a depressão vai ser a maior causa de incapacidade no trabalho e ao transformar mental mais prevalente. Então, atualmente, a gente está vivendo uma onda realmente de prevalência, de depressão, ansiedade e por aí vai. Agora, é, tem algumas discussões a respeito disso, sabe? Será que atualmente a gente é, consegue diagnosticar melhor? As pessoas têm mais acessibilidade para procurar ajuda, descobrir que tem? É mais discutido? Ou... e antigamente não era, sabe? Para a gente poder dizer que... Hoje é muito mais, hoje a gente tem dados, né? Antigamente a gente não tinha muito. Mas enfim, é, é, uma, é uma discussão a ser feita. Agora, eu não sei necessariamente se realmente está aumentando a prevalência, e eu diria que sim. Eu não sei exatamente um motivo. Eu acho que não existe uma causa única, sabe? Depressão, por exemplo, não tem uma causa única. É uma coisa muito complexa, entende? Sim. Entendo. Tá do... muito bom? Eita,
0: essa ligação tá toda bugada
2: hoje. Tá, é. Cadê o Lucas? O Lucas subiu de novo, olha pra você ver. Acho que ele tá caído.
4: Ele deve ter ido no banheiro. <risos> <risos> tá cagando! <Pronto> aqui, <risos> não, filho. Mas é isso, gente. É, talvez o nosso estilo de vida realmente influencia é, nessa questão de saúde mental. Né? Já que hoje a gente vive um estilo de vida bem diferente do que as pessoas viviam antigamente. Mas eu não sei dizer de fato se ela está aumentando ou e, e se realmente é a causa do nosso estilo de vida. É uma coisa que várias variáveis teriam que ser analisadas e eu não tenho dado para isso.
2: Entendi. E assim, e você como é, psicóloga e tal, como que você enxerga assim a, a pseudociência para as pessoas? Por exemplo, né? A gente sabe que, por exemplo, a, sei lá, a homeopatia é uma Nossa. pseudociência. Tem gente que <risos> acredita. Ah, é, né? A Aline é ótima. <risos> Sim, ela... ela... Sabe sobre isso, sobre
0: a homeopatia. Pois é. Eu, assim, eu posso, gente você
4: que... me deu uma boa ideia, eu vou fazer um vídeo no Instagram falando sobre homeopatia.
2: <risos> pois um é, novo. aí assim, eu queria que você, que você assim, tentasse explicar pra gente como que a, essa pseudociência, esses efeitos placebos podem influenciar na, na, na saúde mental das pessoas, o, o que, até que ponto isso é bom, isso é ruim você consegue se falar. Se tem ponto bom, né?
1: <risos>
4: é uma boa pergunta também. É, eu não sei se, se os nossos ouvintes sabem o que é pseudociência, então talvez a gente deva começar explicando um pouco, né? Gente, pseudociência é aquela coisa que não é ciência. <risos> que, que tenta ser ciência, mas não é. E, tipo assim, algumas características de... E, gente, eu juro, eu acabei de fazer um post sobre isso. Eu não publiquei ainda, mas tá pronto, eu vou lançar hoje meu post sobre pseudociência. Mas algum sinal de que uma coisa é pseudociência? Crença na autoridade, que é tipo assim, a pessoa vangloria a, a pessoa que falou aquilo, sabe? Como uhum. se ela não tivesse uma capacidade de estar errada. Ah, porque foi fulano de tal que falou. Não vou discutir com ele, né? É, experimento também que não podem ser irreplicáveis, né? Às vezes as pessoas pegam um exemplo uma pessoa, um indivíduo que fez alguma coisa lá, aconteceu de ciência que apresentou um resultado bom e falou assim, Olha, gente, funciona tá? Maravilhoso e tem vários, depois eu vou postar Mas a pseudociência É perigosa Porque é, é perigosa Mas eu também vou falar de ah, Um pontinho positivo Que pode ter, bem pequeno Mas é, ela é perigosa Porque se ela não fizesse Diferença nenhuma Ok, às vezes estava né, dava para levar Agora, a questão é que As pessoas deixam De fazer tratamento Com eficácia comprovada pra fazer homeopatia, oh, tá? Pra fazer reiki, pra acreditar em Astrologia, ok? Então, esse é o maior perigo. E tem estudo sobre isso. As pessoas deixam de fazer coisas pra se energi energizar com pedras, sabe? Quer energizar
0: o dedo na tomada aí, pô?
4: Então, ou seja, esse é o maior é, problema em relação à pseudociências. Agora, existe uma coisa chamada efeito placebo, ok? Que é. O efeito placebo, ele melhora na percepção da pessoa. Então, às vezes, se você acreditar que aquilo vai te fazer bem, você realmente pode se sentir melhor. E aí que as pessoas, às vezes, se convencem que isso funciona. Mas a gente não pode, é, é, é uma questão de ética. Você oferecer um tratamento com base em efeito placebo, tá? Não, só não. <risos>
3: É, aproveitando que a gente tá falando um pouco dessa questão de, de pseudociência, Aline. Uhum. É, uma dúvida que é. A gente até discutiu é, astrologia e é pseudociência? <risos> astrologia é pseudociência.
4: Ah, não, não confundam astrologia com astronomia, por favor.
3: Exatamente. <risos> não, é porque a nossa, a nossa discussão era. A gente teve um podcast que a gente falou sobre é, cre... é, tipo, crença popular, superstição e pseudociência. E aí a gente a gente achou que horóscopo se encaixava mais em superstição do que em pseudociência. A gente tava, a gente não tava querendo muito aceitar que tinha que gente tava que, que era de realmente... ciência no
1: meio É, que tinha
3: <risos> Tinha um raciocínio científico na astrologia Mas tem, eu sempre fui perdido nessa área.
4: Assim, não tem raciocínio científico Eles tentam, né A pseudociência é aquela coisa Que não é ciência, mas tenta ser ciência É uhum. diferente de não ciência uhum. Entende? Uhum. Então existem essas três coisas uhum. Ciência, pseudociência e não ciência Tem coisa que não é científica Mas tudo bem, né A gente é, é Abordagem deles, eles não estão querendo ser ciência mesmo Agora tem gente que insiste em explicar, por exemplo, né, é, a astrologia às vezes fala assim, ah, porque a lua influencia as marés e o meu corpo é 70% de água, ai, nossa. logo, nossa. Ai. os astros podem me influenciar,
3: nossa gente, doeu,
1: viu? não, não <risos> parem meu oh,
0: Deus. Ai. <risos> Influência nas é. marés. Ok. Você, porra-me. É. Ai, ah, então como é que chama? Mer Ai, adoro essa palavra. Mercúrio retrógrado. Ah.
1: Ah. Como
0: se <risos> é a mesma coisa,
1: né? Ai, Maré velho. e eu sou. Oh, então é junto, né? <risos> é. Ó, oh, eu... a as,
0: astro, astrologia só serviu para uma coisa, fazer hum. cavaleiros do zodíaco, Eu sabia
1: <risos> que ele <falava. risos> Você só
0: nerd, mas... né? É, não, não,
4: só mais. Pra... Né? Ok, Ô, gente, Ó, tá pedido, mas Gabriel. vamos deixar claro aqui uma coisa. Tudo bem, o, o fulano o secano, não acreditar em astrologia, né? Mas uhum. se assim, chega pra mim no consultório e fala que ele é assim porque ele é ariano, eu, eu, não, eu não vou discordar dele e falar assim, cara, não. Eu não vou fazer isso, eu vou respeitar e vou trabalhar a partir disso, né? Uhum. Então, é. vocês podem acreditar em o que vocês quiserem. Mas saiba que a ciência não tem respaldo pra isso, uhum. tá? Só isso
3: <risos> é, é, é igual você falou, né a pessoa pode acreditar, mas ela não pode é, negligenciar ou trocar uma, uma atitude ou um tratamento ou, uma, ou algo que é cientificamente comprovado e validado em detrimento de uma pseudociência, por exemplo, Perfeito. né? Isso, é um, Perfeito. isso não pode acontecer uhum. é, o, o, Outra coisa a gente falou muito de pseudociência e na influência. Agora vamos pe pegar em outro fenômeno que a gente está vendo hoje, que são as fake news. A gente tem muita desinformação uhum. E como isso é, Interfere na vida das pessoas Eu vejo que, não sei se isso é, é, é Se eu tô reparando mais Ou se é um fenômeno que tem acontecido Das pessoas estarem, tipo assim Muito mais paranoicas Com o, o, as coisas ao redor E que tudo é, tipo, uma mega conspiração Por causa dessas fake news Ou se isso, tipo assim, já Teoria da conspiração sempre teve, né Mas se isso é algo que tá sendo, assim, elevado A vigésima <risos> potência com tanta desinformação <risos> que tem levado e como isso é no, pode ser nocivo, nocivo para as pessoas. É,
4: realmente né, uma coisa hoje que é, tá se propagando demais e pega né, tá, um, um brasileiro comum é uma pessoa comum etc, né às vezes que não tem muito tudo e tudo é muito difícil diferenciar né, uma fake news do que não é fake news uhum. é, e, e tipo assim, é, se para ela aquilo parece fazer sentido, pronto, uhum. ok? Então, é, as pessoas têm isso, né? Eu acredito naquilo que eu consigo entender. Uhum. Se eu não entendo, tem alguma coisa de errado nisso, sabe? Uhum. Então, as pessoas tendem a, por exemplo, explicar coisas complexas de uma forma simples para fazer sentido. Uhum. né? Às vezes não dá para explicar. E tem uma coisa muito interessante nessa questão de fake news e, e é, tomar aquilo como verdade, né? Uhum. Se você tem uma crença forte, uma uma coisa que você acredita e é bem consistente, uma opinião sabe que você acredita mesmo, uhum. raramente uhum. argumentos contrários à sua crença vão te convencer do contrário.
1: Uhum.
4: É, é muito difícil, uhum. tá? Inclusive tem estudos com ressonância magnética mostrando que é quando você é colocado em de frente a uma opinião contrária à sua áreas Cerebrais são menos ativadas do que quando você tá em contato com uma opinião que é semelhante à sua. Louco isso, né?
0: É. Você tipo ligo foda-se, fala, não tem só nessa porra que cara tá falando, não. Ah, mano.
4: A, quando a gente é, é confrontado Geralmente a primeira coisa que a gente Costuma fazer É validar a nossa opinião É buscar argumento pra gente Explicar aquilo o que a gente tá dizendo né? E todo mundo é assim né? Qualquer discussão no Facebook Você pode ver, quando você vê uma pessoa Falando assim, nossa, realmente Eu estive errado, muito obrigada
3: <risos> Obrigado por muito abrir rola. meus olhos muito é. Muito é. Muito Você
0: nunca vai ver isso Você Exato. continua de olho fechado E dando porrada pra todo lado só falando, não, mas é porque isso é desse jeito, eu acredito em que...
4: Uhum, isso. A gente, a gente se fecha na nossa bolha, né? Isso é todo mundo. Não dá nem para falar de certas pessoas específicas. A gente uhum. tende a se fechar na, na nossa bolha. Uhum. Embora algumas pessoas sejam mais do que outras.
3: Uhum. <risos> Mas tem, tem alguma coisa que a gente pode fazer, porque pelo que eu entendi você falou, isso é muito natural da gente, né? A gente uhum. é, buscar, é, como pode dizer, essa autoafirmação, né? Você, você não, por exemplo, eu vejo muita gente vai na internet não buscar é, o conhecimento Buscar uma validação do seu argumento. Uhum. É, eu vejo isso muito como... É, eu gosto muito de, 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 de filme, de super-herói, quadrinhos, essas coisas. Então, quando a pessoa gosta de um filme que todo mundo tá criticando, ela vai nas, na internet buscar pessoas que <risos> concordam com ela <risos> e não, tipo assim, um contra-argumento que mostra por que, que esse filme, por que, que essa uhum. história, por que isso é ruim. Mas tem algum exercício que a gente pode fazer pra gente tentar quebrar isso da nossa... E tentar, tipo assim, ter mais uma mente mais ampla, uma visão mais aberta, uhum. de, que, de que a gente pode aceitar o diferente, que a gente tem que repensar as nossas convicções às vezes.
4: Ótima pergunta, maravilhosa. É uma pergunta <risos> que eu não tenho exatamente uma, uma resposta muito definida, muito certa uhum. e moldada. Assim, é, em relação a, a informações e conhecimento que não diz respeito à nossa opinião, ou seja, uhum. independe da nossa sua opinião é aquilo porque é aquilo até que a gente prove que não seja mais uhum. ficou meio confuso mas deu para entender né não
1: deu, deu deu o
4: exercício que a gente pode fazer é tentar ter um pensamento mais científico uhum. né ter uma um, uma abordagem um pouco mais científica para a gente é, buscar saber né se a gente se aquilo é ou não é e abrir um pouco dos nossos olhos né para coisas uhum. é, Diferentes. agora em questão, a opinião, né? Que é, tem aquelas coisas que dizem que abre aspas, não se escutem, mas uhum. a, a ver se discute. Sim, é, é, não é? boa aí. É uma boa pergunta. Aí eu realmente não sei, né? Não sei, é, boa pergunta. Não sei.
3: <risos> não sei, não sei o que fazer. É, é complexo, eu acho que isso é, é, é uma coisa que, como as nossas relações estão ficando muito mais globais, é difícil a gente. a gente vê uma, uma, uma atitude prática para mudar esse tipo de pensamento. Porque, igual, com a facilidade da internet, a gente encontra muito mais fácil pessoas para reafirmar nossas opiniões. Uhum. Então a gente se fecha nesses clubinhos, né? Nessas, nesses grupinhos de, de opiniões, e aí a gente quer viver só ali, não quer achar não quer ver outras é, realidades é Exato. muito complexo a gente sair dessa uhum. bolha que a gente que a gente Sim. Tá, né? Mesmo. E, e uhum. é louco, né? A gente vive num mundo que tá hiperconectado. A gente tem internet que dá super acessos. E a gente tá sempre buscando se fechar em, em, em grupinhos, em, em é, clubinhos que são, to, são só falando da mesma coisa, com a mesma opinião, com a mesma forma de pensar, para validar os nossos pensamentos. É bem, bem louco pensar.
4: Exatamente. Isso. É, quando a gente fala assim, né? Eu, eu tô mais, assim, me referindo a coisas um pouco polêmicas, uhum. não sei política, aborto, sabe, essas coisas um pouco polêmicas. Uhum. Mas é, Quando se trata de percepção Da pessoa, opinião da pessoa Em relação a ela mesma E ao mundo uhum. Aí talvez a gente consiga a gente, Talvez não, né? A gente consegue trabalhar isso Mas em terapia Sabe? Uhum. <risos> com, com técnicas é, Fundamentadas né? A gente uhum. tem o que a gente chama De distorções cognitivas Distorções cognitivas São é, percepções que não estão muito bem ajustadas com a realidade, né? E todo mundo tem um pouco disso. Por exemplo, é, uma mãe que pensa assim, meu filho não me ligou até agora, ele, ele não gosta de mim, por isso... Esse é um exemplo de distorção cognitiva. Tipo, o filho não ligou pra ela. Tá? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Uhum. Sabe? Às vezes ele não gosta dela um <risos> <risos> Mas isso. Pode
1: acontecer, tá, né? Tá, aí não é
4: por isso, entende? Uhum. Né? Então, é, essas percepções, essas opiniões acerca de si mesmo, a gente consegue trabalhar mas em relação a assuntos polêmicos. É muito difícil.
2: Muito. Entendi.
4: Uhum. E você comentou uma coisa muito legal. É, você falou que nós estamos hiperconectados agora, né? E tal. Uhum. E fechados dentro de uma bolha. E olha que coisa curiosa. É, a gente tá hiperconectado. A gente, todo mundo hoje praticamente tem acesso às redes sociais. Uhum. Mas... E, e rede social é uma coisa pra gente ficar mais próximo, né? Teoricamente, uhum. a gente tem mais, é, mais contato com outras pessoas. Uhum. Agora, é, atualmente, é, sai um estudo falando que a gente vive uma epidemia de solidão. Uhum. As pessoas se sentem mais solitárias hoje do que se sentiam há muito tempo. É. E olha que coisa louca. É, é contraditório. É.
3: é porque eu... eu pelo menos é a minha visão, você pode falar um pouco sobre isso também, é que a gente tá, de certa forma, conectado mas de uma forma muito superficial porque a internet, a internet meio que coloca uma a gente coloca uma máscara ali a, gente, 90, a, a maioria das pessoas não é ela mesmo na internet ela é uma versão idealizada de si mesmo, e aí ah, acaba não. que isso não gera profundidade e quando a gente não tinha essa esse acesso, né? quando acaba... o contato era físico, né? Pessoal é... você encontrava uhum. com a pessoa é... na rua, tipo você tinha que aprofundar na relação pra você entender, ou seja, você tinha que conversar com a pessoa, você tinha. E acabou que no cara a cara, é, a, gente não, a gente consegue disfarçar menos do que através da tela de um smartphone, de um computador, né? A gente é mais a gente mesmo ao vivo, porque é difícil é, se manter um personagem é, 24 horas por dia. Vide Big Brother aí, a galera dando vacilo toda hora, né? <risos>
4: Exato, né? As pessoas é, ficam esperando, tem uma expectativa em relação ao comportamento das outras e super se decepcionam, né? Quando as uhum. outras não se comportam daquela forma. BBB é um exemplo perfeito. Todo mundo se decepciona com todo mundo, né? E,
3: e mais rápido, né? Num dia, fulano é o herói da casa uhum. e no outro dia ele é o Exatamente. vilão. É, Exatamente. Curioso,
4: assim é né?
2: Essas uhum. coisas...
4: Essas coisas são muito loucas.
2: É. O Aline, e assim. É, nós estamos vivendo agora uma época da, da pandemia do covid 19 e a gente vê sempre notícias né eu vi eu vivi eu fui no supermercado essa semana e assim uhum. tava uma loucura né é a gente brigando mesmo de porrada por causa de álcool em gel é a gente enchendo três quatro carrinhos de compra e assim a gente percebe nessas nessas épocas de crise como é fácil fazer a sociedade entrar em colapso né uhum. por, por exemplo na época do que faltou combustível a mesma coisa o pessoal fazia fila de quilômetros para abastecer o carro, a gente nem ia precisar sair de carro, então assim, eu queria saber de você, o, o, assim na sua visão, o, o quão frágil você acha que é a, a mente humana nesse sentido, que uma coisa, gente, é só seguir sua vida normal que você vai dar tudo certo só fica em casa, só sai se necessário entende? E assim, o pessoal não, entendo, não consegue entender isso, tem que entender na visão de uma psicóloga uhum. é, como que isso funciona entende? Assim, eu não sei se eu fui bem claro na minha
1: pergunta, mas okay,
4: Acho que eu entendi é, Essa diferença né Pessoa que está de boa Quarentena Isolamento social, coronavírus E a pessoa que está paranoica Essa diferença depende de outras coisas Não depende de experiências Vividas pela pessoa Depende de personalidades Depende de biologia Depende de Ansiedade As pessoas ansiosas elas tendem a ser A, a ficar mais preocupadas sabe aquela coisa toda e tudo mas realmente né é, as pessoas querem sobreviver e eu acho muito legal algumas algumas atitudes e algumas pessoas têm rede social para ajudar nessa nessa quarentena né para facilitar é, serviços para acabar com o tédio, a Anitta trabalho muito legal no Instagram dela e tudo isso, que as pessoas têm esse lado de sobrevivência, né? E, e a gente se julga tão racional, né? A gente nos separa tanto de outros animais, que a gente se espanta quando a gente vê pessoas brigando por comida, no supermercado, álcool em gel, qualquer coisa tipo. Que... É? é verdade.
3: Uhum. Isso é tipo, como se fosse uma resposta dos nossos instintos falando mais alto, né? Que é onde a gente é. entra numa situação de pressão que a gente quer sobreviver a, pessoa a gente olha para si mesmo e é, não pensa no coletivo é,
4: Sim. quero que eu e meu grupo meu grupo sobreviva uhum.
3: é, e, e assim nessa situação que a gente tá vivendo desse dessa pandemia né a gente vê é, muito isso da, das pessoas é, abandonando essa racionalidade vamos colocar assim e indo é, no desespero é, você o que que você acha que a gente são atitudes que a gente tem que tomar num momento assim... Pra gente não surtar Perder a cabeça Fazer bobagem, chutar a Idosa, como é que a gente <risos> pode é, Atitudes práticas que a gente pode fazer Pra, tipo assim, amenizar, melhorar entender que, tipo, é um momento Vai passar, mas que a gente tem que Manter a sanidade é, nesse período É, é
4: uma coisa, é um limiar, né Entre uhum. é, ficar Preocupado, que é necessário E é um direito de nós E não uhum. entrar em paranoia, né Não ficar uhum. colapsado com da situação. É, realmente é um equilíbrio. E tem aí nas redes sociais, né, a gente vê algumas dicas aí, né? Que são dicas super válidas. Por exemplo... É, evitar o excesso de informação negativa. Uhum. A gente pode saber o que está acontecendo, mas calma, né? V vamos com calma. Uhum. Né? Vamos filtrar um pouquinho as informações. É, ter uma rotina é bom, gente. É, sabe o que é a coisa de ficar parado muito tempo? Péssimo, né? É um saco. A gente uhum. fica com um tédio. Vários seus pensamentos negativos vêm, etc. Ter uma rotina é bom. Agora, eu, tô, eu comecei a fazer ontem com os meus pacientes de forma totalmente gratuita. Eu tô mandando vídeo pra eles, pretendo mandar todos os dias, vídeos de coisas que podemos fazer pra melhorar o autoconhecimento nesse tempo, pra melhorar a saúde mental e para tentar passar por essa fase difícil o melhor possível. Uhum. E a primeira, eu, a primeira coisa que eu mandei pra eles é fazer uma meditação específica chamada Mindful. Essa meditação tem sido muito estudada, sabe? por várias áreas, e ela apresenta benefícios maravilhosos. Reduz a ansiedade, reduz sintomas de depressão, previne Alzheimer. Gente, é maravilhoso. Ajuda no controle emocional, regulação emocional. Sim, é... E não tem contraindicação. Então, meditação, mais especificamente, mindfulness, é uma coisa que eu, se eu fosse presidente, eu ia decretar uma lei. <risos> Todo mundo... É obrigado a meditar, meditar Mas... e fazer atividade física.
1: Uhum.
3: <risos> Mas essa essa meditação, aí, explica um pouquinho mais como é que ela funciona.
4: Claro, é, a tradução dela chama atenção plena uhum. e é assim. Ela não é uma meditação para você meditação não é esvaziar a mente, e não pensar em nada, tá? Isso é uhum. muito difícil. Essa meditação é um controle voluntário da sua atenção, uhum. tá? Você é, e quando você faz isso você ativa certos circuitos neuronais que ajudam a, a ter esse tanto de benefício e aí por exemplo é, você vai prestar atenção na sua respiração, uhum. a sua inspiração a sua expiração você vai prestar atenção no seu corpo, sabe? Se uhum. tem alguma tensão nos seus músculos você tá sentado? Ótimo! Presta atenção no peso que o seu corpo faz na poltrona no tecido da poltrona, do sofá, peso na posição do seu corpo. Isso é você é, fazendo uma atenção dada para você, sabe? Uhum. E tem várias práticas, sabe? Tem uma meditação mindfulness chamada meditação de chocolate. Uhum. Que é você oh. comer um chocolate de forma atenta, plenamente. Porque o que acontece é que a gente hoje vive no piloto automático, né? A gente toma banho sem sentir o cheiro do sabonete, a gente come sem sentir o gosto das comidas. A gente a gente vive assim hoje. A gente uhum. vive viajando, né? Então, o que essa meditação faz é ajudar a gente a focar no presente, focar no que está acontecendo agora. E ela é ótima para pessoas ansiosas, porque pessoas ansiosas elas estão preocupadas demais com o futuro, né? Estão com medo antecipado de algo que não aconteceu. E depois da pessoa fazer esse treinamento de prestar atenção no presente, ela consegue fazer isso num momento ansioso, fica mais fácil, então é mais fácil lidar com a ansiedade, uhum. porque no momento presente não tem ameaça, não tem nada, entende?
1: Uhum. Aí
0: Lucas, ó, já fica aí nossa, nossa, foi <risos> uma dica maravilhosa o que é Porque o Lucas é super ansioso
3: ah. <risos> Ansiedade assim flui em mim assim uhum. de uma forma é, bem fácil.
4: É, ansiedade é natural, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Ela é adaptativa, evolutiva, uhum. e tal. A questão é quando ela passa a trazer prejuízo para a vida do sujeito, né?
3: Uhum. É esse, esse Se negócio... quiser,
4: eu mando link de meditação, gente. É maravilhoso, realmente.
3: Ó, oh, gente. <risos> Pode, pode mandar que eu, eu, eu fiquei interessado porque... Não,
0: a Lívia tava falando Eu já ajeitei meu corpo na cara Enchei o olho eu Juro, eu tava prestando tava atenção no, Já tava prestando atenção na minha respiração Aqui, coração batendo
4: Exato, maravilhoso Nossa. Às vezes você tá, é, sei lá é, Frangindo a testa e nem percebe E quando você relaxa Sabe, dá, um, dá uma sensação
0: Sim
3: Boa Nossa, É muito eu isso? Me, me, muito céu.
0: às vezes o Luca tava no serviço lá com a cara fechadona, aí eu passo <risos> e foi, mano, você tá assim ali? Não,
3: tô normal. Quando você vai ver, ele tá com a testa franzidona, assim. <risos> tá
0: até
2: marcado, ah, Tá marcado, ele nem eu... percebe. Fala, eu, não,
3: eu não percebo, eu não percebo. E tem muita gente ficar muito tensionado, 100% do tempo. Só de imaginar eu parar pra fazer uma meditação dessa, eu confesso que já me deu uma leve ansiedade, assim, por pô, posso... <risos> vou ficar sentado, prestando atenção na minha respiração, já deu... Uma...
4: Não precisa ser muito tempo não, a gente é para a pessoa, se olha, mais difícil realmente Mas uhum. a gente vai aos poucos, né, Gradu gradativamente Às vezes você fica um minuto, uhum. amanhã você fica dois
3: Entendi Valeu, né? povo, e, e
4: assim, se é muito difícil ficar sentado fazendo meditação Você pode fazer essa atenção, fazendo algumas coisas de forma atenta ao planeamento Você vai estar, tá, uhum. sabe, consciente do que você está fazendo Tipo, uhum. tomando banho, comendo alguma coisa Thank <laughs> Uhum. assistindo televisão, sabe? Uhum. Determina um tempo para você fazer aquela atividade de forma plena. Uhum. Desde e,
0: que você é... 100% naquilo.
4: É, é exatamente. Inclusive, tem estudo que mostra que a atenção plena ajuda é, a pessoas viciadas em cigarro. Uhum. Pessoa fuma de forma atenta plenamente, às vezes ela percebe tanto que aquilo é ruim. Uhum.
1: <risos> uhum.
4: Né? O, o cheiro de cigarro, garra e tudo que ela fuma automático
3: uhum. né? Às vezes ela para prestar atenção tudo que tá acontecendo no ato de fumar, né? Ela vai começar a perceber uhum. os prejuízos que ela tá tendo, né? Exato, realmente Aí ela tá seu, seus pais aí, é, ó. É,
0: tô
2: precisando <risos> tenta, tenta aplicar essa parada
3: aí Fala assim, ô oh, mãe, presta atenção no que você tá fazendo aí, com muita atenção
2: <risos> Aqui em casa nós estamos precisando disso, meu pai
4: e minha mãe. Uhum. E aí essa atenção é tipo utilizar do seu sentido pra, né, pra ter maior consciência daquilo uhum. olfato, o tato
3: uhum. e a gente, a gente não percebe o quanto que a gente perdeu isso hoje em dia né, igual você falou um negócio, a gente não presta atenção no, no sabor da comida quando eu comecei a namorar com minha esposa, ela me falava muito isso que eu não tinha paladar, eu não sentia o gosto das coisas ela falava assim, nossa, mas você tá percebendo que você tá comendo um negócio que tá com um, um leve <risos> nota de apimentado lá no fundo eu falei, ah, não, não faça a menor ideia <risos> É do que você tá falando Eu só <risos> comia, comia Agora que eu tô aprendendo a prestar atenção No que eu tô comendo É parará, isso a por... gente
1: descob... É muito é... louco, né
3: A gente entra nessa, nesse ativismo Nesse looping de só fazer ah, não. Eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho Eu tenho que fazer isso E você para de prestar atenção E acaba que a gente perde, né Um monte de coisa quando a gente não tá atento
4: Sim, com certeza A gente descobre várias coisas Que a gente gosta, que a gente não gosta
2: <risos> É verdade isso <risos> Sair automático um pouquinho é bom.
4: Exato.
2: Lucas, voltou?
3: Voltei, voltei. Agora voltei. <risos> É, então é isso, vamos caminhando então para o nosso encerramento aqui. A gente tem também uma pergunta final, Aline, que a ah. gente sempre encerra a nossa entrevista pedindo para o nosso convidado fazer uma indicação de filme ou série, não necessariamente relacionado com a área, com algum assunto específico, alguma coisa que você gostaria que as pessoas estivessem assistindo de filme ou série. Uma obra literária, pode ser qualquer gênero, como um livro mais acadêmico, um romance. Alguma coisa do tipo E uma pessoa ou alguma página Já que a gente falou muito que o mundo está Que nós estamos é muito conectados com a internet Ou uma pessoa, um youtuber uma, uma página no Instagram Alguma coisa assim Que está relacionado com esse tema de psicologia De ciência é, Desses assuntos que a gente comentou Que a pessoa, que os nossos ouvintes deveriam estar seguindo E acompanhando nesse exato momento
4: Oi, deu uma tapavadinha no final No final? Mas eu ouvi, né? É um, um filme ou uma série, um uhum. livro e uma pessoa, né? Pra seguir.
1: Uhum, uhum.
4: Tá, vamos ver. É, deixa eu pensar, essa me pegou de surpresa. É, é
3: sempre assim, a gente <risos> sempre vai
4: na, é.
3: na surpresa.
4: Tá, um filme, então, eu vou... Ai, ah, gente, desculpa, eu vou, eu vou é, recomendar um que talvez já tenham recomendado. É um filme antigo, mas é um filme que eu amo muito. Muito, hum. que é Doni Darco.
3: Hum, Eu Dar amo
4: muito Doni Darko. Gente, que filme sensacional! É, Interesterar também é um filme muito bom.
3: Ah, o Otávio gosta muito desse filme A gente já falou sobre ele No, no, no podcast pra trás
4: Sensacional, vou procurar esse podcast <risos> Uma série Eu vou recomendar um desenho animado oh. Brasileiro, sensacional oh. Irmão do Jorel Irmão. Ah. <risos> Que desenho bom
2: o irmão do Jorá é sensacional Excelente, excelente
4: Ok, deixa eu ver um livro agora Ah, isso é difícil Eu tô até olhando pra minha prateleira
2: Aline, assim Deixa eu só te ah. interromper Enquanto Quatro. você pensa, será que você consegue Explicar pra gente, assim, rapidamente O Doni Dar Porque tem um podcast ah. nosso que a gente ah. Comenta exatamente isso E o Lucas fala que, tipo, ele, ele nunca Entendeu o Doni Darf, eu também, não. Ah. O Gabriel também, Sim, você consegue, sim rapidamente rapidamente, sucintamente explicar pra gente
4: Sucintamente eu acho que não
2: Mas 40 minutos de explicação é,
4: eu, Um outro episódio só pra isso Mas eu não sou também a pessoa mais adequada Tem uns canais no youtuber que falam sobre E é maravilhoso tá? Mas é, a, a questão do Donnie Dark Você tem que entender o conceito de buraco de minhoca é, é, Esse é o ponto, sabe? Entendi Esse é o ponto Mas dê uma olhada <risos> nesse conceito procura alguns vídeos e depois me fala o que, que vocês acharam. Tá? Mas é, não é nem só do Gun finale que eu gosto, sabe? Eu go eu, claro que isso faz é, né, assim, toda a diferença, é o filme. Mas eu gosto muito da vida do, do Donnie também, sabe? Eu gosto das coisas que ele fala, que ele não quer morrer sozinho. É... Nossa, eu acho sensacional
3: Ele é bem profundo, <risos> eu, eu, né, nesses é,
4: assuntos Eu tô falando uma coisa que ninguém fala sobre ele, né O desenrolar é. da vida dele é muito boa, né A personalidade dele é muito boa O fato dele tá tomando remédios, a familiares E é lógico, afinal, é sensacional Ok Mas eu vou, recomendar, <risos> eu vou recomendar um livro chamado... É, Admirável Mundo Novo Um clássico
0: Eu acho que... Não, tô confundindo Esse, esse título não me é estranho
4: é, é um livro sensacional
2: É, quem é o Arthur?
4: Aldous Huxley
0: Aham,
2: sim
4: Procurem sobre ele Vou é, procurar E eu tenho uma youtuber sensacional Que eu super recomendo também Que ela fala de ciência Ela é física e ela, o nome dela é Bibi Byers Então procurem ela Ela é muito maravilhosa tá? Ela explica várias coisas do senso comum De uma forma científica Excelente Tá? Excelente. Então
3: é isso, senhores mais, mais algum aldeno que vocês querem acrescentar?
4: Eu
2: acho que é isso né? Tô safe, tô safe
4: então
2: é Todo mundo vem? Todo mundo vem.
1: Praticando
2: oh, a meditação agora na Florentina para todo mundo ficar
1: tranquilo. E atividade isso física mesmo. também, galera. E a atividade, a atividade física, física é, ajuda isso. muito. Bem Corre
3: ligado. em volta da mesa. Corre em volta da mesa. <risos> <risos> então é isso, senhoras e senhores. É um prazer te receber aqui, Aline. É, muito a... obrigada. O convite está aberto para você voltar. É, você recentemente, é, o Gabriel comentou com a gente aqui, você recentemente formou no seu mestrado. Né? Não, entrou. ela entrou Esse no aí, mestrado ah agora. tá é. ah, começando <risos> o seu mestrado é... em então, neurociências você...
4: não
3: é ah, excelente ó. do capa que daqui a pouco uma mestra é, no nosso que deu uma entrevista para nós então quem sabe num fu no futuro próximo você não retorna para falar um pouco da sua da sua tese do que você tenha trabalhando no, no, no seu mestrado então assim com um papo excelente o convite está aberto para você Uba. voltar quando você quiser para falar mais sobre sobre tudo que a gente tem falado aqui que, e outras coisas mais, né? Foi um prazer te receber aqui.
4: Obrigado, o convite já está aceito. Foi muito bom, adoro vocês e ah. voltarei com certeza. Chamarei vocês também para participar da minha pesquisa, então.
3: Uai, oh. participaremos com é todo todo prazer. Vou ficar com medo de ter de é isso ficar que eu falo, preso,
0: ó, né? Bater um cagaço aqui, mas demorou. <risos>
3: Então não
1: desculpa, desculpa, não. Tá assim...
3: Até hoje ninguém sa... Todo mundo
4: saiu com vida.
3: Né? <risos> até hoje, até hoje, né? Então, tá... nossa. Nem é sempre a primeira vez, né? Tem sempre a primeira vez. <risos> Ah, então é isso, senhoras e senhores Se você chegou até aqui, espero que você tenha chegado até aqui Se você não chegou Ou você conhece alguém que não chegou até o final Por favor, vá lá, fala pra pessoa ver até o final Que todo o conteúdo aqui foi muito relevante Muito importante Então, se você gostou do que você ouviu Se você, eu sei que você gostou Então faz o um favor pra gente, compartilhe esse, esse programa nas suas redes sociais Envie pras pessoas Envie pra aquele seu um amigo ansioso Aquele seu um amigo que tem Acha que tudo dá errado, manda esse podcast pra ele, pra ele entender um pouco sobre esse assunto, então faça favor, compartilhe é, pro máximo de pessoas que você puder, se você quer acompanhar as nossas atualizações de programas novos lançados, coisa que a gente tá fazendo, siga-nos nas nossas redes sociais que é cashexpert e faça uma maratona, você que tá chegando aqui pela primeira vez, tá aí de quarentena, né eu sei que você tá de quarentena, sapeca aí a gente tem, tem uns
0: 30 episódios ou mais pra você assistir
3: ou é... ouvir tem ó, dias de podcast, já tem mais de um dia com certeza de de podcast pra você ouvir aí, então... Vai ser uma quarentena top. Isso, escuta a nossa é. vozinha assim, sussurrando no seu ouvido nessa quarentena, pra você ficar mais de boa. Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima.
0: Tchau! Valeu, galera, tamo junto e até a próxima. Mas aqui, que, aí, rapidão, antes de terminar, Aline, ah. qual que é o seu Instagram pra gente divulgar pra galera? Ah, é, ah, eu falei, perdão. Porque você tem conteúdos perdão. sensacionais, a
3: Aline tem perdão. conteúdo... Perdão, ah. sou um péssimo ah, anfitrião. Aline, <risos> fala essas suas... Vocês, suas vão, vocês
4: agora vão ter que e colocar isso no meu começo <risos> <risos> Brincadeira É, meu Instagram é Arroba I, Aline Arantes O I era pra ser uma piadinha Tipo Ai Aline Arantes e tal Só que eu acho que
0: não pegou não Ninguém entende <risos> Mas fechou Então segue lá galera Tem conteúdos ótimos Sobre tudo que você imaginar Inclusive sobre coaches E homeopatias e pseudociência Exatamente <risos> Zoando, não. Ela tá falando com consciência. Ela isso. pode ouvir. Ela sabe o que ela fala.
3: Exatamente. Alguma coisa, Otávio, você quer acrescentar?
2: Não, é isso. Nem um tchau? Nem oh. um tchau? <risos> ah, galera, eu, eu posso? <risos> eu queria só agradecer a Aline, né? Pela, pela conversa que a gente teve. Muito esclarecedora em muitos sentidos. E pedir a galera pra compartilhar, aproveitar a quarentena. Manda pros seus amigos aí. Fala, nossa, que programa ruim. Manda. Nossa, programa bom. Manda também. Uhum. Vamos divulgar pra ajudar esse podcast, crescer e a gente trazer mais conteúdo nesse sentido aí para todo mundo. E é isso, galera. Até a próxima.